0: Salut, c'est Cinédrome. Cinédrome sur Radio Ems, c'est le mensuel des films rares, oubliés, inconnus, invisibles, ratés ou réussis, bizarres, bis ou carrément z. Le premier mardi de chaque mois à 19h, la chronique du cinéma des marges et de la déviation. On ferme les yeux, on ouvre les oreilles, c'est Cinédrome. Cinédrome 7 e Pour son retour tant attendu sur l'écran noir de vos oreilles, voici, c'est cadeau et ça tombe bien, c'est la nouvelle année, un cinédrome exceptionnel. Un numéro double, doublement double, une double extase en quelque sorte, double ça veut dire en deux parties, et deux fois plus long que d'habitude, un long métrage quoi. Eh oui, pour fêter 2020... Une année double, elle aussi, en deux fois vingt. On aura un contenu double, avec un film et un livre et ses auteurs, et ils sont deux. Soit un livre écrit à deux fois de quatre mains, et qui dissèque et qui disserte sur le film. Vous suivez Allez, foin de digression, et entrons dans le vif du sujet, voire dans le sujet à vif. Ça va philosopher À l'affiche de ce septième cinédrome, Logan's Run ou L'Âge de Cristal, film de science-fiction de Michael Anderson, sorti en 1976. Pour causer du film et extrapoler, j'ai eu le plaisir de rencontrer Abdella Wacheria, Sheria, biologiste de son état, et Joachim Daniel Dupuis, philosophe, qui ont signé ensemble un ouvrage passionnant, « La biopolitique vue du cinéma », paru en 2018 chez l'Armatan, d'où le numéro double avec une mi-temps au milieu. Euh, en gros, ça veut dire que ce cinédrome, il est en deux parties qui se suivent après quelques minutes d'intermède. C'est super compliqué comme concept. Michael Anderson est né en 1920, il a réalisé plus de 30 films dont 1984 en 1956 d'après le grand classique de SF politique de George Orwell et la même année Le Tour du Monde en 80 jours d'après Jules Verne. Le secret du rapport Quiller, The Quiller Memorandum 1966, un super film d'espionnage, Orca en 1977, une variation animalesque mobydickienne et parmi sa production télévisuelle on compte une mini-série adaptant les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Plusieurs téléfilms, dont 20 milieux sous les mers. Michael Anderson signera son dernier long-métrage en 2008 à l'âge de 88 ans et tirera son ultime révérence en 2018 à l'âge de 98 ans. Le réalisateur aura eu, à l'évidence, tout au long de sa carrière bien pleine dont on ne retient ici qu'une toute petite partie, un puissant attrait pour l'anticipation et la science-fiction, genre de prédilection pour les questions philosophiques et politiques. Et c'est particulièrement le cas avec l'âge de cristal qui est typiquement de cette génération de films de SF, écolo, dystopique, post-apocalyptique des années 60 et 70 et parmi lesquels on relèvera bien sûr Silent Running, Soleil Vert, La planète des singes, Zardoz, Le survivant, Solaris, Stalker et aux thématiques proches des grands anciens, de Nous, de Zamiating, du Meilleur des mondes, Duxley, de 1984, d'Orwell. L'Âge de Cristal, titre original Logan's Run, est un film états de 113 minutes produit par Saul David pour la MGM, tourné en procédé métrocolore et sorti en 1976. Le scénario est de David Zellac Goodman et la direction artistique flamboyante est signée Dale Ensi. Il s'agit d'une adaptation du roman « Quand ton Cristal mourra », écrit lui aussi à quatre mains, encore une histoire de double, par les compères William Francis Nolan et George Clayton Johnson. L'univers de l'âge de cristal donnera d'ailleurs naissance à une saga et sera adapté en une série télé de 14 épisodes par les auteurs eux-mêmes et une série BD chez Marvel est également à noter. Petite précision au passage, Nolan était pote de Ray Bradbury et Richard Matheson, et membre du Southern California Group qui influença fortement, c'est un euphémisme, la littérature SF et fantastique US des sixties et des 70s. Il a également été le biographe de Ahmet et Hemingway et a écrit le scénario du terrifique, horrifique trauma de Dan Curtis. La musique du film, on la doit au célébrissime Jerry Goldsmith, dont on dira quelques mots. À l'interprétation, on appréciera Michael York, Logan, Jenny Agutter, Jessica, Richard Jordan, Francis, Peter Yusinoff, le vieil homme, le formidable Roscoe Lee Brown, qui prête sa voix au robot au Box, mais aussi Farah Fawcett, Sissy, si, la drôle de dame, Michael Anderson Jr., Sissy, si, le fiston, et la toute môme craquante Michel Stacy. Le chef-hop, bah, en toute simplicité, c'est Ernest Laszlo qui signe en 1950 la photo du Noir C'est Noir, mort à l'arrivée de Rudolf Maté. En 1951, la photo du splendide remake de M le Maudit. M de Joseph Lozé, fallait oser. Uh -huh. Et qui persiste la même année avec Le Puy de Popkin et Rouse. Et aussi, allons-y, avec Stalag 17 de Billy Wilder en 1953. Bon, tout ça c'est bien joli, mais le pitch, c'est quoi Nous sommes en 2274. Ce qui reste de l'humanité vit dans une ville bulle unique, le Dôme. Ses citoyens y baignent dans le jeunisme et un présent perpétuel de plaisir et de jouissance. Ils ignorent la faim, la maladie et la vieillesse et le monde extérieur supposé invivable leur est parfaitement inconnu et interdit. Les enfants naissent en couveuse et tous les êtres du dôme ont un cristal implanté dans leur paume, une horloge qui décompte le temps restant à vivre. 30 ans est en effet l'âge maximal qui permet la régulation écologique et démographique de ce futur post-apocalyptique. À ce terme de vie a lieu la cérémonie du carrousel. Les trentenaires s'envolent et se désintègrent pour renaître. Telle est du moins la croyance qui cimente la collectivité croyance délivrée par l'ordinateur central, le maître gestionnaire du dôme. Mais ce monde n'est pas parfait. Des enfants et adolescents sauvages, les Louveteaux, vivent à sa marge dans des zones en ruine. Des fugitifs, les runners, ne croyant pas à la réincarnation, cherchent à fuir leur exécution programmée et à quitter le dôme pour un hypothétique refuge extérieur, le sanctuaire. Logan est un limier, un sandman, en bref, un flic chargé de traquer et d'abattre les fugitifs. Il exerce sa fonction avec brio, appétit, joyeuseté et jouissance, jusqu'au jour où il va lui-même, par accident, se retrouver dans la position du paria, du fuyard, du runner. C'est au cours de cette fuite qu'il va découvrir la puissance d'agir, l'amour, le goût de la liberté, le devenir, l'événement, ce qui n'est pas écrit. Vous êtes sur Radio Ems, c'est Cinédrome, et c'était un extrait de la bande musicale signée Jerry Goldsmith, qui a une filmo de dingo. Entre autres, la série télé Twilight Zone, celle de Rod Sterling de 1959, la série Des Agents Très Spéciaux, celle de 1964, La Planète des Singes, celle de Schaffner 1968, Alien, le huitième passager, celui de Ridley Scott, The First and the Best de 1979, mais aussi... Total Recall, celui de Veroven de 1990, et plein de Star Trek en veux-tu en voilou à la chelou. La liste est trop longue. Alors, on va s'arrêter là. Abordons donc maintenant le vif du vif dans le sujet comme une plaie à vivre dans la paume de ta main avec un cristal dedans qui décompte le temps qu'il te reste à vivre avant que Zarma tu renaquis. T'as rien compris, c'est pas grave. Tu vas comprendre si tu suis bien tout bien ce qui va suivre, mais avant tout, attention. Avertissement, ce qui va suivre se concentre autour du film d'Anderson. Le roman et la série télé ne seront pas vraiment abordés, ben sinon on n'était pas rendu. Je vous ai fait tout à l'heure l'intro sur le film. Voici, et c'est cadeau. L'intro sur le livre La biopolitique vue du cinéma juste avant de plonger en compagnie de ses auteurs dans la causerie café fido de ce cinédrome qui n'est pas un cinédome. L'âge de cristal est un parfait exemple de proposition biopolitique. On y découvre une gouvernementalité d'un nouveau genre, tout à la fois rêve et cauchemar de la biopolitique de demain. Celle de Dôme, post-démocratique, capable d'assurer une vie parfaite. Mais est-ce pour autant une vie bonne La biopolitique vue du cinéma, de Joachim Daniel Dupuis, philosophe, et d'Abdel Awacharia, biologiste, analysant l'œuvre d'Anderson tout en faisant détour sur bien d'autres films de science-fiction, déplie comment nous sommes déjà entrés, par le cinéma, la télévision, Internet, sans même nous en rendre compte, dans des dômes de cristal. Il n'y a désormais plus qu'une seule question à se poser. Pouvons-nous en sortir
1: Je suis chercheur au CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et je m'intéresse depuis maintenant une vingtaine d'années en fait, à la programmation génétique qui permet à des cellules vivantes de s'autodétruire. Donc ça semble un petit peu en paradoxe d'étudier en biologie la science de la mort, mais c'est exactement ce que je fais. Et je m'intéresse aussi à, à d'autres pans de la culture et de la science
0: Joachim Daniel Dupuis.
1: J'ai écrit un livre sur les zombies et donc la question de,
2: de la mort vivantitude, la question du mort vivant en fait est, est centrale et euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de, de, de voir dans quelle mesure le cinéma a un lien avec la biologie, du moins dans, à la fois dans son contenu, c'est-à-dire le contenu des films, la, les contaminations, les, les virus, les prions, etc., et en même temps, euh, voir à, à partir de quand les, la, cette biologie s'est installée dans le cinéma et pour quelles raisons en fait. Est-ce qu'elle est qu n'est pas l'indice de quelque chose qui euh, touche euh, aussi notre société et euh, nous renseigne sur elle Qu'est-ce que c'est que la biopolitique C'est, pour faire simple, quelque chose qui euh, a trait aux formes d'exercice du pouvoir, autrement dit les conduites du pouvoir, et ces conduites elles portent essentiellement pour Foucault sur les, sur les, les corps, les corps d'individus, mais aussi les populations, c'est-à-dire un ensemble d'individus et euh, Foucault a notamment travaillé dans « Surveiller et punir » sur la, la question de, de la peste et comment euh, la peste a, a été traitée à travers le dispositif qui a été mis en place à savoir le, le panoptisme, le panopticon qui est en fait euh, euh, quelque chose qui euh, sera repris ensuite par Jérémy Bentham dans le cadre de la prison euh, euh, qui en quelque sorte propose un modèle de la prison et de la manière de, de gérer en fait les, les, les prisonniers à l'intérieur d'une prison. Et en ce sens, ce concept de biopolitique n'a, à ma connaissance en tout cas pas été vraiment utilisé dans le cadre du cinéma et, euh, et notamment dans les analyses cinématographiques puisqu'en général c'est plutôt des analyses sémiologiques, des analyses thématiques euh, fort intéressantes mais qui euh, mettent de côté en fait tous ces aspects du pouvoir qui à mon sens, pourrait nous aider à mieux comprendre euh, l'impact du cinéma sur nous, euh, en tant que spectateurs mais aussi, euh, euh, je dirais, en tant que réalisateur ou en tant que, euh, acteur peut-être, aussi. Euh, et euh, le fait d'avoir intitulé « La biopolitique euh, vue du cinéma », c'est une façon, de justement, de pas investir le terrain de Michel Foucault, mais plutôt de montrer comment euh, ce que Foucault a fait travaille déjà aussi le cinéma, alors que lui-même n'a quasiment pas abordé cette question dans le cinéma, et en tout cas dans le cinéma de science-fiction et de genre. Notre vision habituelle du pouvoir est liée à, une, à la souveraineté, une vision un peu contractualiste qui consiste à, à, à imaginer une forme... Euh, d'État, avec une police, une armée, qui effectivement, par le biais de, des droits, peut agir sur les individus, les arrêter, les, les juger et, et éventuellement les, les mettre en prison. Mais euh, ce qui est intéressant avec le, le concept de biopolitique, c'est que Foucault s'est attaché à des, des formes de vie mineures, des formes de vie paria, c'est-à-dire euh, les invisibles, ceux que justement on n'a pas l'habitude de mettre en avant et qui nous renseigne sur le fonctionnement du pouvoir. Et euh, en ce sens, euh, le paria, le, le mort-vivant est aussi, est aussi un, un, un paria à sa façon. Et euh, le fait que le cinéma euh, américain, notamment euh, dès, euh, dès les années euh, 1910, 1930, notamment à travers le, 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 le Universal, euh, et travailler sur le, le, les morts vivants et, et l'indice aussi, d'une certaine manière, de la considération de, de ces parias et de, du rôle qu'ils peuvent jouer au sein de, de, de la société et de l'intérêt qu'on qu peut, euh, peut leur trouver. En fait.
1: Le film dont on va parler, « L'âge de cristal », va traiter euh, non pas de du versant biologique ou de vie qu'on peut avoir dans le dans le terme biopolitique, mais plutôt d'une tanato-politique finalement. Donc on a une sorte une sorte de renversement là, dont je ne sais pas si elle a été traitée par par Michel Foucault, mais en prolongeant cette idée de contrôle de la vie des populations, est-ce qu'on n'aboutit pas à un contre ultime qui est la prise de décision sur le moment où les 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 individus doivent mourir Et c'est exactement l'idée qui est développée dans ce film. On a écrit un livre qui aurait pu s'appeler la Thanatopolitique » vue du cinéma.
2: Le dôme re ressemble un peu à un oignon avec plusieurs couches et ces, ces couches sont comme des membranes en fait, comme des tissus qui euh, enveloppent les, les individus ou même on pourrait parler d'une population euh, d'individus ou deux populations différentes. Il y a ceux qui sont euh, exclus, qui vivent dans dans des parties euh, reculées qui ne sont pas euh, des on pourrait dire des citoyens. Puis il y a les citoyens qui, eux, mènent une vie de plaisir et de, 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 de faste et euh, qui n'ont d'autre souci que de regarder l'horloge de vie, euh, euh, on va dire, euh, euh, grandir. Et euh, c cette horloge de vie qui est euh, implantée littéralement dans, dans la pomme de leurs mains puisque c'est un cristal qui est contrôlé par un, un ordinateur, ce qu'on a appelé dans le livre un gubernatos, que, gubernator. Pardon et euh, une, une espèce d'ordinateur de, de, central qui, euh, qui contrôle justement ces régimes de vie chaque, chaque période de vie jusqu'à 30 ans est marquée par une couleur et arrivé à 30 ans eh bien, ces personnes doivent euh, mourir au carousel qui consiste à, euh, à une espèce de, de moment euh, très intense comme dans un amphithéâtre où euh, chacun des, 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 des futurs euh, euh, mort on peut dire eh bien, va être surélevé porté au ciel ou en tout cas en suspension dans les airs pour exploser et pour ainsi renaître du moins, c'est ce que, ce que indique la phraseologie du, du dôme. Il existe aussi quand même une, une disjonction au sein du dôme, puisque certains pensent que la Renaissance ne, ne passera pas, justement, par voilà. le carousel, mm -hmm. et qu'elle passera par le, la, la découverte du sanctuaire, ce qui, ce qui semble indiquer au moins deux conceptions de la vie après la mort. En tout cas, une conception de la Renaissance, celle qui est proposée par le dôme, qui serait fausse, et puis une conception réelle, euh, qui permettrait aux individus de durer éternellement.
1: Ceci dit, les, les deux conceptions en fait, se rejoignent dans le sens où on a, on a affaire en fait, à deux lieux, lieux refuges dont on ne peut pas attester de l'existence. C'est-à-dire que la réincarnation suite au carrousel euh, n'est pas attestée, n'est pas vérifiable et la découverte du sanctuaire est, est laissée à l'appréciation euh, des croyances de chacun à l'intérieur du dôme. Ce dôme a été construit par les ancêtres des résidents euh, qu'on on a à l'intérieur du dôme dans le film et les ancêtres de ces résidents ce sont des humains qui ne sont pas très éloignés de, de l'époque à laquelle nous vivons actuellement donc le, les conditions, les causes de création et d'émergence du dôme elles sont directement liées à toutes ces thématiques liées à l'effondrement euh, qui sont donc abondamment développées actuellement et qui consistent à remplacer un petit peu l'horizon de l'humanité par cette, euh, cette euh, mauvaise nouvelle cette catastrophe qui nous attend et qui est celle de la disparition de l'espèce humaine et euh, malheureusement de bien d'autres espèces à la surface de la planète. Donc les ancêtres des résidents du dôme ont été confrontés aux problématiques que l'on connaît aujourd'hui, à savoir la surpopulation, la pollution, des guerres, des flux migratoires sans doute. Et la réponse qui a été apportée et pensée par ces ancêtres-là, qui encore une fois ne sont pas très éloignés de nous-mêmes, donc on peut voir dans le film une sorte de dédoublement avec variation de notre époque actuelle, donc une, une forme d'hétéronymie euh, finalement, euh, d'hétérotopie, je ne sais pas comment tu pourrais qualifier ça toi, je... d'hétérotopie. Euh, et finalement ce qui est intéressant c'est de, de comprendre que la réponse qui a été proposée par ses ancêtres des résidents du Dôme elle est une réponse qui se tient euh, dans ces grandes lignes donc à savoir ré réguler euh, la population donc, ce sont des concepts qui sont assez lointains et qu'on retrouve chez Malthus donc on a ici euh, un trait qui lorsqu'on grossit est, un, est une prolongation absolue euh, du malthusianisme. On a le fait que euh, ce contrôle des, de la survie des populations est lié non pas euh, au, au fait de laisser perdurer les humains lorsqu'ils deviennent âgés, mais de les éliminer avant qu'ils n'entrent dans la vieillesse. Et c'est une forme qui était de, une forme de pensée, un raisonnement qui est tout à fait écologique. Donc ces ancêtres-là ont pensé une réponse à un danger qui nous affecte actuellement. D'une certaine manière, le, le, les
2: partisans du sanctuaire sont, qui, qui marquent la première couche peut-être du dôme ont, ont une vision peut-être de, de, du refuge qui est celle, un, un peu une, une, une vision religieuse sanctuaire mais celle, celle de sauver son âme aussi autant que son corps dans un premier temps mais aussi de, de, au final de sauver son âme alors que le, le, la vision quand ont les, les, les citoyens euh, euh, plus tardifs de, de ce dôme, c'est essentiellement sauver leur corps et, et sauver cette jouissance ils, dont ils bénéficient tous les jours et de la prolonger au maximum. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus ce souci euh, de sauver leur âme, ils n'ont que ce souci de
0: prolonger les plaisirs. Ne partez pas, c'est pas fini. C'est juste la fin de la première partie. C'est la mi-temps. Dans quelques instants, la suite et la fin de Cinédrome. Cinédrome 7ème, deuxième partie. À propos de l'âge de cristal de Michael Anderson et du livre d'Abdel Awacheria et de Joaquim Daniel Dupuis, La biopolitique vue du cinéma, suite et fin de notre entretien.
1: L'âge de cristal euh, ne propose pas en fait de solution à cette thématique de l'immortalité parce que ce qui, est, ce qui se conserve dans le, le, le dôme, c'est justement le dôme. Mais les individus, les individus qui, qui, qui vivent à l'intérieur du dôme sont recyclés en permanence. Donc ils doivent d'abord mourir et, et, et forcer de penser qu'ils ne se réincarnent pas en réalité. Donc l'entité, l'échelle du vivant qui est concernée par cette logique conservatoire, c'est le dôme. Donc la philosophie du Dôme n'est pas, pas celle du transhumanisme, en réalité. On ne propose pas aux résidents du Dôme de solutions qui leur permettraient de vivre beaucoup plus longtemps, voire même d'annihiler la mort, leur propre mort. On propose une solution qui vise à conserver le dôme. Et, et pour faire un petit peu écho à ce que tu disais Joachim, on se retrouve avec cette idée, euh, on, se, on se demande si les résidents du dôme sont conscients et jusqu'où sont-ils sont conscients de ces logiques, euh, finalement, de domination par le dôme. Parce qu'à aucun moment, euh, ces résidents-là, en fait, ne prennent le recul nécessaire à la remise en cause réelle de leur croyances, que ce soit euh, dans le carousel, donc, qui leur promet une réincarnation illusoire, ou dans le sanctuaire. Donc on se retrouve avec un dôme qui, quand on, on s'y intéresse en profondeur, peut, peut être lu d'une manière un petit peu métaphorique. Est-ce que le dôme, finalement, c'est pas aussi le dôme des croyances Est-ce que le film ne nous dit pas que derrière ces logiques de, de conservation, on conserve un système de croyances dont nous autres humains avons besoin pour nous bâtir une vision du monde est-ce qu'on n'a pas cette lecture, cette strate interprétative dans le film également
0: Joachim Daniel Dupuis.
2: Peut-être que le fait que l'ordinateur contrôle par le cristal les corps euh, agit en fait directement sur la physiologie des corps, sur euh, l'excitation permanente, ce qui, ce qui garantit un état d'esprit, un équilibre euh, des personnes et, et une volonté de, de rester dans ce bien-être sans se poser de questions justement. Et la, la, la croyance justement euh, au DOM viendrait du fait qu'on n'a pas besoin de se poser <coughs> de questions puisque le DOM fournit ce dont on a besoin comme un peu une drogue au fond permanente qui, euh, qui est garantie jusque 30 ans en quelque sorte et qui sera renouvelée évidemment après. Euh, ce qui euh, pose la question évidemment de cette fracture pourquoi à 30 ans faut-il euh, mourir pour, euh, pour renaître ensuite pourquoi mourir puisque le, le dôme pourrait, pourrait garantir en fait cette euh, continuation mais, mais cette question euh, les, les citoyens du dôme ne, ne se la posent pas puisque précisément ils sont toujours dans ce régime d'excitation permanent qui les comble en fait il y a une chose assez étonnante c'est que par exemple si on prend la série euh, à la fin du du pilote, de l'épisode pilote le, ceux qui s'échappent et euh, eh bien euh, vont rencontrer euh, si mes souvenirs sont bons vont rencontrer les, ceux qui président à la ah. en quelque sorte à, à la direction du dom, qui ne sont pas qui ne, qui ne sont pas donc un ordinateur mais sont des gens qui sont d'ailleurs assez âgés, et qui décident en fait de la vie euh, que doivent mener les, les, les jeunes. En fait. Et ce que je veux dire, c'est que les... c est, c est... Dans, dans le film, on a plutôt un ordinateur. Donc, d'une certaine manière, la question du maître ne se pose même plus, en quelque sorte. Il n'y a plus la, la, la distinction entre maître et, et en tout cas esclave ou en tout cas euh, suiveurs il ou... y, y a plutôt cette dimension l'ordinateur ne fait qu'impliquer un programme, tout le monde est recyclé même ceux qui sont mis euh, en quelque sorte à, à l'écart comme euh, ces, ces, ces jeunes euh, euh, qui ont échappé au système et qui euh, les louveteaux les louveteaux, voilà, merci qui à un certain moment doivent rejoindre euh, le, je dirais le, le dôme central enfin, le, la, la, vie, la vie citoyenne sous peine d'être exécuté en fait. Et euh, donc c'est intéressant de voir qu'il ne peut pas y avoir de, 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 de gâchis, tout, tout doit être recyclé, donc ça revient effectivement à cette logique de, euh, de cannibale en fait, cannibalistique, qui euh, n'existe pas dans la série, justement, et qui n'existe pas non plus dans le roman, puisque dans le roman, euh, si mes souvenirs sont bons, le... le, le le, le, il y a un monde d'ailleurs qui, euh, qui est celui du sanctuaire qui existe quelque part en fait alors que euh, l'originalité d'Anderson c'est d'avoir supprimé euh, ce, ce, la réalité du sanctuaire d'avoir allongé, c'est vrai, l'âge des, 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 des citoyens mais euh, le fait qu'il n'y ait plus ni maître ni, euh, ni sanctuaire ça rajoute une dimension importante puisque le dôme devient vraiment euh, quelque chose de euh, digne de 1984.
1: Moi, ce qui me frappe dans le film, c'est qu'on a... Enfin, mis à part le fait qu'on n'a pas d'animaux dans le film on n'a pas d'argent non plus, tout est gratuit donc on a, on a une culture de la gratuité qui vient comme un, une sorte d'aboutissement euh, de toute cette logique donc finalement on a encore ici un, un renversement qui est, enfin, qui est assez intéressant euh, moi ce que j'aimerais dire c'est qu'on se retrouve en fait avec le dôme avec des réponses qui sont tout à fait rationnelles aux problèmes qu'on a actuellement on a dans le dôme un système où on n'a plus d'argent on n'a plus de gouvernants puisque tout le problème de la gouvernance a été confié en fait à un ordinateur central donc on n'a pas de lutte, on n'a pas de classe politique, on n'a pas tout ça, même si on, a, on conserve des hiérarchies, on a plus ce problème de la gouvernance, on a une, une régulation des populations qui se fait naturellement, on a des systèmes d'approvisionnement qui tournent en flux tendu et en circuit fermé, euh, on peut penser là qu'on se rapproche de soleil vert, comme tu l'as indiqué, avec euh, une forme de cannibalisme, et, et on a surtout euh, cette absence de conscience de la part des résidents du Dôme, qui font partie d'un programme qui vise à, en fait à les conserver, en tant que produit. On n'a plus euh, des humains qui ont une part d'humanité en eux, ce qui fait que ces êtres humains sont peut-être un peu différents des animaux qui les entourent, mais on a des humains qui sont devenus, à, à l'autre extrême, de l'autre côté, des produits. Des produits qui ignorent même euh, l'usage auquel ils sont destinés. Et, et donc, dans ce sens-là, on a une vision dystopique ultime et ce qui peut faire écho un petit peu avec les modes de fonctionnement de nos sociétés actuelles, c'est l'idée, tu parlais d'utopie, mais sans doute l'une des plus grandes utopies euh qui est, qui est nourrie d'humanité, c'est celle du libéralisme économique, et, sans parler des, des, des totalitarismes, mais du libéralisme, du libéralisme économique qui va considérer le monde suivant une grille de lecture qui est celle du calcul et des statistiques. Quand on revient aussi à la biopolitique. Euh, on a sans doute une vision qui est complètement utopique. On vit dans un, un délire, une sorte de maya collective qui est celle de, de penser que l'humanité en sortira par le haut dans un système euh, qui est, est complètement délirant et qu'on peut qualifier d'utopique. Du, Donc les ce libéralisme économique euh, est une utopie, et dans le sens où tout ce qui fait que l'humain est humain en fait, va échapper au calcul. Et je pense que l'intelligence du film, c'est aussi d'aboutir à, à cette forme de solution, de parcours initiatique qui est proposé euh, dans le scénario euh, du film, où euh, on ne se cantonne pas à une dénonciation de ces modes de pensée euh, libérés liés au libéralisme ou au totalitarisme mais on va plus loin en essayant de porter l'emphase de mettre en lumière ce qu'il y a d'humain dans l'humain et ce qu'il y a d'humain dans l'humain c'est tout ce qui n'est pas quantifiable justement et c'est tout ce qui échappe un petit peu aux logiques numériques de l'ordinateur qui via son cristal bioprothétique va exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'inhumanité
2: lorsque euh, Logan et Jessica les, les, les personnages principaux de, du film s'échappent et se, se retrouvent à un moment donné euh, euh, dans l'eau et eh bien le, euh, Logan s'aperçoit que son cristal est, est blanc autrement dit qu'il est, qu est mort si on peut dire et, euh, et c'est justement à ce moment là que euh, Jessica s'offre à lui c'est à dire euh, cette possibilité d'un rapport au corps qui est nouveau qui, qui n'avait enfin en tant que euh, corps amoureux pas simplement un corps euh, où de la sexualité est possible mais où les sentiments sont possibles et c'est à partir de là que, que l'idylle entre eux va vraiment être cristallisé si on peut dire et, euh, et cela euh, justement euh, au plus loin du dôme et euh, comme si le, le, le dôme avait empêché ça avait empêché euh, par un souci de sécurité maximale euh, sur, de l'humanité euh, euh, les contacts le, le vrai contact le contact, euh, la, la sensibilité le, le, les affects euh. il y a une espèce de spectre des éveils de la conscience c'est à dire que par exemple euh, l'état zéro correspondrait aux, aux jeunes qui sortent du dôme à la fin du film et qui sont à, comme vierges en fait de de, de toute pensée, ils ne savent pas vraiment où aller, ils ne savent pas quoi faire euh, à part peut-être suivre euh, ou, ou considérer euh, le vieil homme qui euh, les, les a attendus ou en tout cas attendait Jessica et Logan mais euh, par ailleurs si on prend Jessica et Logan, on s'aperçoit d'une différence, par exemple l'animal, il y a un lézard à un moment donné qui va sur, euh, sur Jessica elle en a peur, elle est effrayée ce qui n'est pas le cas de Logan et Logan, un peu plus tard, décidera de revenir euh, au Dôme pour, justement, libérer, en fait, ses, ses, les citoyens. Ce que, ce que n'envisage pas du tout Jessica, qui euh, s'est, en quelque sorte, associée au, au vieil homme, lui a promis euh, de veiller sur, sur lui jusqu'à la mort, et, euh, et donc elle est en quelque sorte liée à, à, à un nouveau pacte, alors que lui euh, cherche vraiment à être libre et à libérer, c'est-à-dire une espèce de, de conscience collective euh, euh, libératrice ou libératoire qui, qui englobe toute l'humanité, non plus simplement un couple euh, ou, ou une personne. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il est le, le, le vrai visage éclairant du film. Ce n'est pas le vieil homme finalement qui, est déjà, euh, qui a déjà un regard vers le passé, qui est déjà... le un homme d'un autre temps qui est lui-même le fruit euh, d'une catastrophe dont il n'a même pas conscience véritablement. Donc il est un, un pâle reflet en fait, du, du passé alors que Logan est, est tout, complètement rivé vers l'avenir. Et euh, ce qui est intéressant c'est le fait qu'il soit complètement placé en hauteur à la fin du film avec Jessica et euh, l'image enfin, euh, on est en, en contre-plongée et c'est lui qui domine en fait.
1: On peut aussi se dire que G Jessica et Logan n'endossent ne, pas les mêmes fonctions en fait au sein de, du, du film pour moi en tout cas, on a une transformation intérieure qui est opérée par les deux protagonistes mais qui ne se traduit pas de la même manière dans les faits. On a un Logan qui incarne plutôt le principe masculin d'activité, principe actif donc si on regarde ce qui se passe par ce prisme-là, on comprend pourquoi Logan est celui qui retourne en fait dans la cité du Dôme pour libérer, et tu disais très bien que Jessica était, était cadenassée par un pacte qu'elle avait noué avec le vieil homme, on, on se retrouve finalement avec une Jessica qui est, qui est prise dans un, une logique de passivité finalement, donc elle incarne un peu plus le principe féminin. Finalement on a une transformation intérieure mais qui peut se manifester euh, sous des, euh, fin, par des biais différents selon le protagonisme le protagonisme, protagoniste oh, qui, est, qui est considéré et tout le génie du film justement c'est de travailler beaucoup sur les, sur les oppositions masculin, féminin et, et qui est en fait un reflet de l'opposition fondamentale qui est celle de l'intérieur du dôme et de l'extérieur du dôme et on a tout un ensemble de strates interprétatives qui tournent autour de ça le film finalement euh, c'est une réalisation dans une matière filmique euh, D'une transformation intérieure qui concerne tous les humains. Et quand tu disais qu'on a finalement des résidents du dôme qui se retrouvent à l'extérieur du dôme et qui repartent de zéro, c'est vrai. Mais Logan, Jessica et le vieil homme, mais surtout Logan et Jessica ne repartent pas de zéro. Ils repartent du même endroit. Mais donc on, on peut penser que c'est zéro du même endroit mais complètement transformé et c'est exactement la symbolique de la renaissance et du renouveau qui avait peut-être la ligne de fuite la plus profonde du film c'est un film qui nous fait nous questionner sur euh, la, sur ce que c'est que d'être des humains et sur ce que c'est que de renaître une, une seconde fois finalement donc c'est l'aboutissement du parcours initiatique, se retrouver au même endroit, sous la même apparence mais complètement transformé d'une manière que la transformation ne soit pas visible de l'extérieur, puisqu'elle est en fait essentiellement intérieure. Le, le film,
2: à la fois, peut être interrogé sur la partie qui concerne le dôme sous un angle un peu foucaldien avec la biopolitique, mais d'un autre côté, on ne peut pas utiliser complètement ces, ces concepts biopolitiques pour penser tout. Il faut aussi utiliser une logique de l'affect, peut-être de l'eusienne, ou une logique symbolique qui permette justement de, de penser une. une, une logique d'opposition enfin, ou en tout cas une logique de, de dis, disruptive si on peut dire qui vient contrer cette logique du temps euh, linéaire euh, capitaliste euh, accéléré comme dirait euh, Armut Rosa par exemple euh, et qui euh, ce, ce temps qui, qui vient ouvrir, euh, ouvrir de, de nouveaux horizons, de nouveaux espaces euh, et de nouveaux affects aussi qui m'a frappé en fait c'est c'est lorsque Logan et Jessica arrivent à Washington D.C. Enfin, euh, au, au Congrès en fait euh, qui est un dôme justement
0: la bibliothèque c'est voilà, la, la bibliothèque du Congrès
2: et, et, et ils sont attirés par cet endroit donc ça veut dire qu'ils sont attirés par des dômes et par, pas simplement par euh, c'est vrai l'initiation mais il y a cette volonté de de penser que peut-être le, le, le lieu du sanctuaire est un lieu qui a à peu près la même image d'un certain point de vue, mais qui soit plus libre. Donc, c'est lorsqu'ils arrivent euh, dans ce lieu, et lorsque surtout a lieu le combat avec son ami, euh, enfin son ancien ami Francis, que là les, les choses vont complètement basculer. C'est-à-dire cette idée qu'on euh, va, en tuant son ami, qui est finalement le bras droit de, du Dôme, en fait, le, 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 la, la dernière main possible, enfin, la, la main invisible du Dôme, si on peut dire à l'extérieur, eh bien, c'est en le tuant, il va euh, se libérer du Dôme, en fait. La, la libération, elle advient complètement lorsqu'il a rompu un lien qui était euh, celui de, de l'amitié qui était l'amitié un policier, un limier, mais qui était quand même euh, encore un affect c'est-à-dire, s'il n'y a plus d'affect dans ce dôme s'il n'y a plus possibilité de, de mettre quoi que ce soit dedans, on peut investir autre chose et, euh, et d'ailleurs, s'il n'investit pas euh, ce lieu du congrès euh, en s'associant euh, aux vieillards et en décidant de repartir, c'est aussi parce que euh, une des raisons, c'est qu'il il, n'a pas lui-même constitué un affect avec ce vieillard, alors que Jessica s'est liée avec le vieillard. Et puis, euh, d'autre part, il y a cette idée, effectivement, qu'il a atteint un tel éveil, pour répondre à ce que tu dis, qu'il euh, n'est pas possible de s'ancrer dans un lieu. Le, 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 dôme est, le dôme, il faut le rompre de l'intérieur, en quelque sorte, et peut-être même atteindre ce dôme intérieur qui est peut-être le seul refuge possible euh, si on peut dire, alors on pourrait questionner ça hein, mais euh, qui, euh, qui vaille dans la mesure où c'est pas un dôme qui, est, euh, qui agit sur nous mais, c est, c est, et, mais, mais en même temps c'est aussi une façon de rompre avec les images des, des différents dômes qui ont peut-être euh, travaillé euh, euh, Logan mais si on prend euh, à l'échelle de l'humanité, l'humanité est elle-même passée par différents dômes peut-être à sa façon la caverne la maison euh, le, 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 la cathédrale euh, euh, tous ces, toutes ces formes de refuge en fait qui ont été à un moment donné recherchées, soit pour survivre à des animaux soit pour euh, permettre de, de vivre à certains endroits soit pour euh, euh, échapper au mal ou en tout cas une certaine idée qu'on se faisait du mal et, et aussi euh, peut-être échapper au dôme politique qui est peut-être l'incarnation de l'état euh, enfin, qui s'incarne euh, dans l'État qui se veut comme euh, la, la mère patrie ou en tout cas le, 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 la protection maximale des, des citoyens de notre époque donc d'ailleurs ce film est intéressant pour ça c'est qu'il rompt avec la, la, une perspective purement démocratique, on est déjà dans le post-apocalyptique, on est déjà très loin de la démocratie, on est dans son dans son avenir en quelque sorte une, une anticipation de son avenir plutôt, ou une variation de son de, de, de son présent. Et, euh, et en ce sens-là, l'idée le, 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 que Logan puisse se débarrasser des DOM est, est très intéressant parce que c'est un peu comme s'il était euh, le premier homme, un, un peu une sorte d'Adam, en fait, le premier son, son côté, mmh. religieux, hein. une, une, le premier homme libéré, en fait.
1: Euh... — <rire> Tu parles d'Adam, c'est intéressant, parce que pour moi, Francis, ça peut être vu comme l'ami, mais ça peut aussi être interprété comme le, le double. Et finalement, mmh. euh, Logan, en tuant Francis, ne fait que tuer euh, le vieil Adam, le, mmh. le, son vieux moi, finalement, hérité. C'est un peu freudien, mais mmh. il tue, en fait, l'enfant intérieur qui, euh, justement, s'est retrouvé embourbé dans un système de croyance. Et en tuant euh, ce Francis, qui est son double il acquiert une marge de liberté supplémentaire qui lui permet de retourner dans le, le dôme libérer les autres. En s'étant libéré finalement de son enfant intérieur qui a été corrompu, il peut arriver à transmettre et donc à incarner une parole qui est vraie et qui est celle de l'espérance vécue, et qui est plus celle de la croyance. C'est vrai qu'à partir du moment où le film n'offre pas de solution en termes d'immortalité, c'est qu'on en revient en fait à, à devoir accepter l'idée de la mort. Donc les forces de mort, on a du Thanatos qu'on doit accepter, qu on doit apprendre à vivre avec Thanatos. Et je pense que l'une des morales du film, c'est justement de se dire qu'il faut un effort d'ouverture, un effort de, de conscience pour se placer résolument du côté d'Eros, de l'amour. À intérieur du dôme, le temps ne s'écoule plus. Finalement, on a un temps qui est régi par la cérémonie du carrousel ou par la recherche d'un sanctuaire, mais peu ou prou, bon, les individus meurent, meurent vers 30 ans. Donc on a une extraction de la temporalité, et tout le génie du film, c'est d'arriver en fait à réinscrire euh, les résidents du dôme dans une temporalité, mais sans les projeter dans une, dans une utopie. On n'a pas cette formulation un peu naïve de dire, bah, maintenant tout va bien, l'après-dôme c'est un, un espace-temps de convivialité où tout le monde s'aimerait, c'est pas du tout ça. C'est plutôt... On est sorti d'une dystopie, mais on ne va pas entrer dans, une, dans une, une, une utopie pour autant. Et on se retrouve dans un entre-deux où il faut gérer quoi Il faut gérer en fait la transformation de l'homme. L'éducation des humains est à re recommencer à zéro à chaque fois qu'un nouvel humain vient sur Terre. On est vierge d'impôts, si je puis dire, et on doit réassimiler tout un corpus... Qui correspond à notre passé et on doit refaire tout ce cheminement initiatique de manière à pouvoir renaître, donc avoir une seconde naissance comme des humains à part entière, des humains qui ont magnifié la part d'humain qu'ils avaient en eux. Et donc cette idée-là de, 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 de comprendre l'impact de la temporalité sur les transformations de l'homme, c'est un petit peu ce que fait le film, c'est de dire on ne va pas dans l'utopie, on va dans le vrai travail qui consiste à dire... On recommence, euh, par l'éducation des consciences, à élever la nature humaine.
2: Ce qui fait vraiment l'originalité du film d'Anderson, c'est la, la, la possibilité d'envisager... Euh, un effondrement sous une, une vision nouvelle en fait, pas simplement l'apocalypse comme on pourrait le voir dans certaines séries comme The Walking Dead où voilà il s'agit de survivre et plus rien n'est possible et, et c'est la, la survie euh, poussant à, à se tuer les uns les autres ou à ne pas se faire confiance. Là on a une vision plus positive mais aussi euh, intelligente qui, qui réfléchit sur les, les raisons qui pourraient pousser euh, notre monde, la démocratie, à aller dans une direction d'apocalypse. C'est-à-dire que c'est pas simplement envisager simplement un un, un après-monde, mais envisager les, euh, nous mettre en garde sur les les les, les dangers que euh, nous, que notre société. Euh, comporte euh, concernant en fait notre devenir, c'est-à-dire est-ce que la voie du post-humain est une bonne euh, une bonne chose euh, Comment le penser Est-ce que est qu'il y a une, une possibilité de de d'équilibrer euh, euh, l'humain et, 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 et le le côté on va dire euh, euh, économique, si c'est possible, ou, ou bien faut-il faire quel choix faire d'une certaine manière il y, a, il y a une interrogation sur les limites en fait de notre de notre société beaucoup plus qu'une une simple euh, image de la science-fiction. C'est vraiment l'anticipation. Ce n'est pas une anticipation euh, passéiste qui viserait à, à créer un monde de tout fait, totalitaire, et puis voilà, on met des, des personnages plongés dedans, et puis on voit ce que ça donne. Non, là, c'est poussons les limites de notre société, voyons comment le dôme va se construire, et euh, voyons euh, dans quelle mesure euh, on peut le faire éclater, ce qui veut dire aussi dans quelle mesure on peut faire éclater en nous déjà la formation de ce dôme et, et, et peut-être de créer déjà du collectif peut-être créer des, des choses belles dans notre société avant que ça ne, que ça ne devienne plus fermé et avant que peut-être il n'y ait plus d'espoir
1: d'une certaine façon L'âge de cristal en fait c'est une sorte de boîte de pandore on a... Euh un film qui se permet un luxe qu'on ne peut plus aujourd'hui se permettre. Ce qui est le luxe, de faire une expérience de pensée. Euh, on a une expérience de pensée où le monde s'est écroulé euh, du fait de la guerre, de la surpopulation, euh, d'une mauvaise gestion des écosystèmes. Mais ce luxe-là, d'imaginer, euh, de se poser des questions et d'imaginer des pistes pour des solutions qui soient celles d'un humanisme, d'un post-humanisme mais positif... Euh, donc aujourd'hui, ce ne sont plus euh, les termes actuels. On n'est plus face à une expérience de pensée, on est face à une prise de conscience d'un monde qui est réellement en train de s'effondrer. Et donc ça, c'est à mettre en, en, en parallèle avec euh, toutes les déclarations récentes d'Aurélien Barrault, euh, le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui sont des stigmates en fait, d'une apoptose civilis civilisationnelle et, et d'un écocide. Donc, on n'a plus le luxe de faire des espaces de, de pensée, mais on peut tirer un petit peu les leçons qui sont proposées l'âge de cristal, à savoir que euh, il faut satisfaire les besoins d'une humanité qui est beaucoup plus euh, constituée en oignons, un petit peu comme tu l'as dit, j'aime bien cette formulation-là, on n'a pas une humanité qui aurait uniquement des besoins matériels et qui l'amènerait vers la voie d'une production d'un poste humain comme, comme objet de consommation, qui n'a plus conscience de lui-même comme un objet de consommation, mais on a une, une, une humanité qui est beaucoup plus euh, uh, pléomorphe. Qui a besoin de satisfaction matérielle, mais spirituelle. Et tout cela dans le respect des écosystèmes. On n'est pas dissocié du tout. Et encore une fois, la, la force de liaison dans l'univers, ce n'est pas celle qui lie les atomes, mais c'est l'amour. Et c'est un petit peu la, la formule sur laquelle je, je terminerai. C'est une mystique de l'amour.
2: Et effectivement, une mystique de l'amour qui aussi euh, nous, nous amène à nous responsabiliser concernant en fait, nos, nos conduites, parce que précisément, euh, le dôme qui est décrit dans le film euh, prend une telle ampleur, c'est précisément parce qu'on s'est délesté progressivement en fait, de nos responsabilités, qu'on s'en est remis à des sinon des gourous, du moins des, des politiques ou en tout cas des, 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 des managers, des, des, des marchands de, de sable d'une certaine manière, enfin des marchands de sable ou des marchands de, oui, du temps d'une certaine manière, euh, en ce sens-là euh, qui euh, euh, nous ont euh, dépossédé de notre corps et dépossédé de notre âme aussi. Donc euh, pour éviter euh, ce, ce collapse euh, euh, généralisé et cette, euh, cette fuite en avant <rire> De, 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 notre, de notre conscience et de, de notre corps eh bien, il faut peut-être euh, euh, se poser les questions maintenant en fait, avant que les choses n'arrivent et euh, à la mystique de l'amour il y a aussi une, une logique de réflexion sur le, la bio de notre, de notre temps et, et cela s'inscrit aussi dans le sillage de, de Foucault, d'Agenben, de, de, Alain Brossard, des, des gens comme ça qui ont déployé en fait des, des, des concepts, qui déploient des, des réflexions pour essayer de nous amener à, à, mieux, à mieux penser, à mieux réfléchir sur nos conduites et ne pas se laisser tenter en fait par la facilité, le plaisir ou la consommation.
0: On s'arrêtera là, on n'a pas fait le tour de la question, loin de là. Mais pour vous faire votre propre idée, je vous invite tout simplement à voir ou revoir « L'âge de cristal » de Michael Anderson et à lire « La biopolitique vue du cinéma » de Joachim Daniel Dupuis et Abdel Awacheria. C'est bien plus enrichissant que la saga gâteuse d'une franchise que je ne nommerai pas et de ses produits avariés dérivés. Eh oui c'est l'heure des adieux déchirants. Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver et réécouter toutes nos chroniques cinédromesques sur cinédrome.unblog.fr avec une sélection de films récents de l'actualité cinématographique ou en podcast et rediffusion chaque mardi à 19h sur Radio Hems, la radio de Montreuil et de l'Est parisien. On se retrouve le mois prochain, le premier er mardi, 19h. Salut